0: Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, Norfelhaus in Telfs, Museum im Ballhaus in Imst und Gemeindemuseum Absam.
1: Post 1520 Teil 2 Oder Systemkonflikt vor 500 Jahren Die Zeitgenossen, städtische wie klösterliche Chronisten, adelige wie geistliche Herren, sie alle bezeichneten die Ereignisse von 1525 als puren Krieg, als Bauernkrieg. Sie formulierten damit aber nur die Außenansicht dieser Revolution, deren Bild in der Tat von bäuerlichen Haufen geprägt wurde. Ob der Begriff Bauernkrieg jedoch alle diejenigen, die sich vor 500 Jahren gegen zahlreiche Formen der Herrschaft aufzulehnen beginnen, zutreffend definiert, muss bezweifelt werden. Zu vielfältig ist damals auch in Tirol der Aufstand breiter Teile der Gesellschaft gegen Justiz, Glaubenspraxis, Besitzverhältnisse, Jagdwesen, um nur einige der zahlreichen Konfliktfelder zu nennen. Diese Revolution als Bauernkrieg zu buchstabieren, war zwar weit verbreitet, aber nicht allgemein verbindlich. Die Aufständischen selbst verstanden 1525 ihre bereits seit Jahren schwelende Empörung nicht als eine solche allein der Bauern. Die Ereignisse dann im Februar 1525 zeigen in Tirol die Problematik des Begriffs Bauernkrieg. Sind es doch Bauern, Bürger und Knappen, deren gemeinsames Anliegen deutlich hervortritt. Es geht ihnen um nichts weniger als um grundlegende ökonomische, politische und soziale Veränderungen in Tirol. Selbst die Herrschaft der Habsburger wird auf dem Spiel stehen. Sie hören Teil 2 einer Radiosendung aus dem Jahr 1976. Es lesen Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Musik Bert Breit. Verweigerung Oder das Leben
0: des Bauern ist ein langer Werktag.
2: Eine Dokumentation über den Tiroler Bauernkrieg und Michael Geismeier von Bert Breit. Schwarz in Nordtirol, 15. Februar 1525. Die Bergknappen streiken wegen der hohen Preise und wegen des Wuchers, den die Handelsgesellschaften treiben. Die Knappen ziehen bewaffnet gegen Innsbruck. Sie kommen bis Hall. Ferdinand
0: tritt mit seinem Rat den Knappen auf freiem Felde entgegen. Die Forderungen der Knappen sind, mehr Freizeit, die Absetzung ungerechter Beamter, mehr
2: Rechte und Standesprivilegien. Ferdinand beruhigt die Knappen durch Zugeständnisse und gewährt ihnen einen Ausschuss aus ehrbaren Leuten als Beobachter zum nächsten Landtag zu schicken. Kommentar eines klugen aufständischen Bauern? Ferdinand hat nur Angst, die Knappen könnten mit uns gemeinsame Sache machen, wenn wir mal zuschlagen. Drum verspricht er ihnen allerhand. Gegend um Sterzing und Brixen, Anfang 1525.
0: Räuberbanden, Bettler, Hausierer, arbeitslose Knappen und Dienstboten, wild herumziehende Söldner und desertierte Kriegsknechte machen die Straßen unsicher. Waldbrände, angeblich von Absagern gelegt, versetzen die Bevölkerung in Schrecken. Fremdes Volk, das von Süddeutschland her nach Tirol hereinkam, bringt gute Nachricht. Die deutschen Bauern sind siegreich gegen ihre Herren. Überall, in Sachsen, Thüringen, im Allgäu, im Schwarzwald geht's der Obrigkeit an den Kragen. Die Nachrichten eilen von Mund zu Mund. In allen Tälern spricht das einfache Volk von den Erfolgen der deutschen Bauern.
2: Das einfache Volk redet, Ferdinand aber handelt. Holz für 8000 Spieße lässt er ins Innsbrucker Zeughaus liefern. Von Trient her lässt er Salpeter kommen. Blei wird gehortet, Pulver wird herangeschafft. Die Mauern zahlreicher Burgen werden verstärkt, Lebensmittelvorräte angelegt. In Mailand lässt Ferdinand Sölden anwerben und in Meran ausrüsten.
0: In der Nähe von Sterzing, Frühjahr 1525, auch die Bauern rüsten intensiver. Die geheimen Waffenlager sind gefüllt. Tag und Nacht arbeiten die aufständischen Untertanen, um den kommenden Kampf gut zu führen.
2: Rodeneck bei Brixen, Frühjahr 1525 Gabriel Krapf Balthasar Kieferer und Paul Pfefferer, die reichen Bauern, die schon 1520 einen Haufen von Aufständischen gegen Brixen geführt hatten, werden lebendig von Fuß auf gerädert. Deren Nachkommen dürfen die Namen der Hingerichteten nicht mehr tragen, ja, nicht einmal mehr nennen. Sogar in Urkunden und Protokollen werden die Namen getilgt.
0: In jenem Teil Tirols, in dem sich die sozialen Gegensätze zwischen Pofel und Ehrbarkeit, zwischen den Armen, den Reichen und der Obrigkeit am meisten verschärft haben, im Süden Tirols also, in der Umgegend von Brixen und Meran, beginnt der Tiroler Bauernkrieg. Am Aufstand beteiligen sich jene, die um die nackte Existenz, ums bloße Überleben kämpfen und jene, die mehr Rechte, mehr Gerechtigkeit, Steuerentlastung und die Vertreibung ausländischer Handelsgesellschaften erreichen wollen.
2: Brixen auf dem Marktplatz – 9. Mai 1525 Die Bauern aus der Umgebung aus Feldturns, Neustift, Tschötzsch, Milland rotten sich zusammen. Heute soll das Urteil gegen den Absager Peter Passler, das Enthaupten und Vierteilen, vollstreckt werden. Lienhard Schnatterer aus St. Leonhard stellt den Bauern die Frage, wer ist bereit, Passler zu befreien? Es gibt keinen unter den Versammelten, der nicht mitmacht. Peter Passler wird auf dem Brixner Domplatz
0: zur Hinrichtung geführt. 300 Bauern greifen von allen Seiten an, stürzen sich mit wildem Gestrei auf Schergen, Büttel, Gerichtsbeamte und Henker und jagen sie in die Flucht. Ein Maurer zerschlägt mit dem Hammer die Eisen, in die Passler seit Monaten geschmiedet ist. Triumphierend und jubelnd zieht die Menge, in ihrer Mitte Peter Passler, hinüber nach Köstlan, die einzige Brücke, die über den Fluss führt, hinter sich zerstörend.
2: Auf der Au von Milland bei Brixen, 10. Mai. Die Glocken der Dörfer läuten Sturm. Auf der Au rotten sich die Bauern aus 13 Gemeinden zusammen. Die Aufrührer wählen einen Ausschuss. Die meisten stimmen für Kastner, Schnackerer und Freithofer, drei radikale, revolutionär gesinnte Bauern. Viele unzufriedene Bürger Brixens sympathisieren mit den Aufständischen. Auch sie wählen einen Ausschuss. Brixen, am Abend stürmen die Bauern die Stadt.
0: Die bischöflichen Beamten fliehen. Die Aufrührer plündern die Häuser, öffnen die Tore des bischöflichen Kerkers, befreien Predikanten und gefangene Bauern. Wein fließt in Mengen, gespendet von schadenfrohen,
2: rachelüsternen, ängstlichen Bürgern. Innsbruck. Der Bischof von Brixen, der sich rechtzeitig zurückgezogen hat, flieht außer Landes. Vor dem Kloster Neustift am 12. Mai 1525.
0: Ein Heer von 5000 Bauern rottet sich vor dem Kloster zusammen. Ihre Forderungen im Namen der Untertanen lauten 5000 Gulden als Entschädigung für die vom Kloster jahrelang ausgebeuteten.
2: Georg Kirchmeier, Chronist, Amtmann und Richter von Neustift verhandelt im Namen des Klosters mit den Bauern. Er versucht sie zu beruhigen und zu vertrösten. Die Geduld der Untertanen aber ist erschöpft. Die Menge stürmt das Kloster und holt sich, was zu holen ist. Lebensmittel für die Hungrigen, Wein aus den Kellern, das gehortete Silber, Gold, den Schatz aus der Kirche. Sie beschlagnahmen das Vieh und die Einrichtungsgegenstände.
0: Geistliche, die sich versteckt haben, werden gezwungen, den Ordensregeln abzuschwören und sich das Haar über die Tonsur wachsen zu lassen. Amtsbücher und Register werden vernichtet. Das Kloster wird zum Heerlager der Aufständischen.
2: Kloster Neustift am 13. Mai 1525 Die Aufständischen wählen sich Führer. Sie haben nach den ersten spontanen, chaotischen Aktionen erkannt, dass sie eine gut geführte Organisation brauchen. In den Diskussionen kündigen sich die ersten Gegensätze an. Der radikale Linhard Püchler fordert die Abschaffung aller Steuern und Abgaben. Er will ein von Adel und Kirche befreites Tirol. Und wenn Ferdinand nicht zustimmt, dann möge er aus dem Land verschwinden. Die gemäßigten Glauben an die Güte und Gerechtigkeit Ferdinands wollen Steuererleichterungen und lediglich die Einschränkung der Macht des Adels und der Kirche.
0: Der bischöfliche Schreiber Michael Geismeier wird zum obersten Feldhauptmann gewählt. Die
2: bisherigen Hauptleute bilden den Rat, dem Geismeier vorsteht. Überall im Land, in Bozen, Schlanders, Lengmoos, Trient, im Finchgau, im Burggrafenamt, im Waldinon und in vielen anderen Gegenden, Unruhen, Überfälle auf Klöster, Burgen, Pfarrhäuser. Die revolutionären Bauern vernichten vor allem die Urbarregister, in denen die Zinsen und Abgaben aufgeschrieben sind. In Bozen richtet sich der Zorn des Volkes auch gegen die Niederlassungen der Fugger. Bei den Geldverleihern werden Schuldscheine und alle Aufschreibungen über Zinslasten vernichtet.
0: Angaben zu Personen des von den aufständischen Bauern gewählten obersten Feldhauptmannes. Geismeier Michael, Geburtsort Tschöfs bei Sterzing. Sein Vater war ein begüterter Bauer und Bergwerksunternehmer. Wahrscheinlich hat Michael Geismeier die Lateinschule in Sterzing besucht, vielleicht auch an der berühmten Domschule in Brixen studiert. Man kann annehmen dass er schon in seinem Elternhaus in den Fundgröben unter der Kalchwand das harte Leben der Bergarbeiter und Bauern kennenlernt. Wir wissen, dass er bald Schreiber des Landeshauptmannes Leonard von Völz wird, jenes Mannes, den die Untertanen ganz besonders hassten. Geismeier, der sehr begabt und fleißig war, steigt rasch in eine bessere Position auf. Er wird Sekretär des Bischofs von Brixen.
2: Es ist sicher, dass Geismeier als Sekretär Einsicht in alle Akten, Protokolle und Urkunden hatte und sich so ein realistisches Bild der sozialen Verhältnisse, die im Land herrschten, machen konnte. Drei Randbemerkungen, die er auf Gerichtsprotokollen notierte, zeigen, dass geismeier schon früh kritisches Bewusstsein entwickelt haben muss, dass er unter dem Unrecht, das den Bauern angetan wurde, litt und dass man diesem Unrecht gemeinsam mit allen Unzufriedenen ein Ende bereiten müsse. Ich leid und schweig und trag Geduld mit aller Unschuld. So schreibt er. Und an anderer Stelle, es bleibt kein Gutes unbelohnt, kein Übles ungerochen. Die dritte Notiz lautet, langsam geht man auch weit.
0: Geismeier muss schon früh, vielleicht 1519 oder 1520, mit den aufständischen Bauern Verbindung aufgenommen haben. Sonst hätten sie nicht am 13. Mai 1525 nach dem Sturm auf das Kloster Neustift zum obersten Feldhauptmann gewählt. Als Geismeier die Führung des Tiroler Bauernkrieges übernahm, war er ungefähr 34 Jahre alt.
2: Ferdinand, der Landesfürst, reagierte sehr rasch und taktisch äußerst klug auf die Unruhen im Süden. Er schickte Kommissäre zu Geismeier: bietet Straffreiheit für alle Aufständischen und Waffenstillstand bis zum nächsten Landtag an. Die Kommissäre vergessen aber, bei den Verhandlungen nicht zu erwähnen, dass Ferdinand Söldner ins Land gerufen habe, die auf dem Weg nach Vorderösterreich durch Tirol kämen. Außerdem seien die Allgäuer Bauern von den Grenzen bei Füssen abgezogen und hätten Ferdinand als obersten Schiedsherren bei ihrem Streit mit der bischöflichen Obrigkeit anerkannt. Wer aber fortfahre, Bewohner der Grafschaft anzufallen, der werde streng bestraft.
0: Die Verhandlungstaktik Ferdinands während der Unruhen in Tirol bleibt immer gleich. Sind die Bauern erfolgreich, haben sie eine starke Position, dann bietet er Kompromisse an, gibt sich gütig und versucht, mit Versprechungen Zeit zu gewinnen. In dem Augenblick aber, in dem die Bauern in der schwächeren Position sind, vergisst Ferdinand alle Versprechungen, will nichts mehr von Verhandlungen wissen und übt, wo er kann, Rache an den aufrührerischen Bauern. Ferdinand weiß genau, dass diese Taktik in Tirol zum Erfolg führt denn der Zorn der Untertanen hatte sich immer schon mehr auf Kirche und Adel konzentriert. Die Bauern in der Ständevertretung vertrauten vor allem dem Landesfürsten
2: Am Sonntag, den 14. Mai 1525, vor dem Kloster Neustift. Geismeier bespricht mit den Aufständischen die Lage. Einerseits vertraut er noch dem Fürsten, andererseits versteht er den Standpunkt der Radikalen, die das Land dem Fürsten erst dann übergeben wollen, wenn es frei von Kirche und Adel sei. Das Ergebnis der Verhandlungen ist ein Kompromiss. Die Aufständischen erklären, dass sie zwar zum Landesfürsten stehen, dass sie aber gegen Kirche, Adel und die fürstlichen Beamten seien. Schloss Rodeneck, das dem Burghauptmann Brandiser, dem Mitglied der Abordnung Ferdinands gehört, wird belagert.
0: Neustift am 18. Mai 1525. Ohne Wissen und ohne Zustimmung des Landesfürsten beruft Geißmeier einen Teillandtag ein. Adel und Geistlichkeit nehmen nicht teil, dafür aber gesandte Ferdinands. Sie schüren geschickt durch Drohungen und Versprechungen den Streit zwischen dem Profel und der Ehrbarkeit, zwischen den radikalen Armen und den begüterten Bauern
2: und vorsichtigen Bürgern. Die Bauernunruhen breiten sich von Tag zu Tag mehr aus. In Bozen konstituiert sich ein Revolutionsausschuss. Auch Bürger unterstützen anfangs die Aufständischen, distanzieren sich aber bald.
0: Die Aufständischen haben es vor allem auf die Urbare, in denen die Zins- und Abgabeleistungen aufgeschrieben sind, abgesehen. Sie zerstören diese, wo sie ihrer habhaft werden können. In den Pfarrhäusern, in den Klöstern, in Amtssitzen, bei den Wucherern in der Stadt. Besonders hart sind die Kämpfe, die im Trentino ausbrechen.
2: Auch dort sind es vor allem die Armen, die den Aufstand tragen. Die Unruhen in Nordtirol, die in der Gegend von Telfs, Imst, Stams und anderen Orten ausbrechen, können von Ferdinand durch eine geschickte Hinhaltetaktik und Versprechungen rasch unterdrückt werden.
0: Am 15. Mai versammeln sich Bauernvertreter beim Iran und formulieren das erste Programm des Bauernkrieges. Man stehe zum Landesfürsten, wolle aber keine Zinsleistungen und Abgaben an die Kirche und den Adel mehr zahlen. Außerdem sollen die Lebensbedingungen aller Untertanen entscheidend verbessert werden.
2: Geißmeier hat mit seinem Rat die Brixner Hofburg besetzt. Er verhandelt ununterbrochen mit Abgesandten der Aufständischen aus allen Landesteilen und schafft eine straffe Organisation in den Bauernhaufen, um für die nächsten Kämpfe gerüstet zu sein. Der Waffenstillstand, den er am 18. Mai mit Ferdinand abgeschlossen hat, wird eingehalten. Die eroberten Schlösser und Klöster bleiben besetzt. Gabriel Salamanca der
0: verhasste Ratgeber des Landesfürsten flieht heimlich aus Innsbruck. Ihm ist der Boden zu heiß, er bleibt aber mit Ferdinand in Verbindung. Auf dem Thailandtag, den Ferdinand am 19. Mai wieder solch ungehorsam, auch verdorben Pöbel Volk einberuft, treten die Ständevertreter der Bauern sehr bestimmt auf. Sie fordern, kein Geistlicher dürfe zukünftig über weltliche Macht verfügen. Das Wort des Evangeliums solle getreu nach der Bibel verkündet werden. Salamanca solle aller Macht im Land entkleidet werden. Es dürfe kein fremdes Kriegsvolk
2: nach Tirol zur Niederwerfung des Aufstandes geführt werden. Der Landesfürst ist betroffen, kann aber durch Zugeständnisse erreichen, dass die Ständevertreter sich gegen jede Form des Aufruhrs im Land stellen würden. Aus Südtirol kommt mitten während der Beratungen die Nachricht, die Bauern hätten einen Landtag in Meran einberufen. Ferdinand verbietet allen die Teilnahme an diesem irregulären Landtag und schickt Eilboten durch das ganze Land, um das Verbot zu verbreiten. Am 30. Mai 1525
0: beginnt der Meraner Landtag. Ferdinand hat eine achtköpfige Abordnung geschickt, da ein Verbot wenig Wirkung zeigte. An wichtigen Forderungen werden dort ausgehandelt die Einschränkung der weltlichen Macht der Kirche, Auflösung der Klöster, Beseitigung der kirchlichen Hierarchie, den Geistlichen soll das Erbrecht aberkannt werden.
2: Anwendung des Landesrechtes auch auf die Kirche, nur noch niedere Geistliche sollen in den Gerichten wirken. Abschaffung der Sonderrechte des Adels. Abschaffung aller Leistungen, Lasten und Robote. Wald, Wasser, Weide und Jagd sollen wieder frei
0: sein. Die Handwerkerzünfte sollen abgeschafft werden. Die Rechtsstellung der Bauern soll grundlegend verbessert werden. Mehr Schutz für die Einzelpersonen. Gefordert wird auch der Bau von Spitälern für die Kranken. Krüppel und die Hausarmen. Wo noch Leibeigenschaft besteht, muss diese abgeschafft werden.
2: Sofort beruft der Landesfürst den großen Landtag in Innsbruck ein. Die Lage des Zentrums des Bauernaufstandes in Brixen ist immer noch höchst bedrohlich.
0: Innsbruck, 12. Juni. Die Vertreter der Bauern und der Städte sind vollzählig auf dem großen Landtag erschienen. Der Adel ist aus Furcht nur schwach vertreten. Die Prälaten nehmen am Landtag nicht teil. So haben es die Abgeordneten der Bauern und Städter verlangt. Und so fordern sie, auch die Adeligen müssen als Schuldige an den Unruhen
2: den Beratungen fernbleiben. Ferdinand geht zunächst auf die Forderungen ein. Als aber die Nachricht eintrifft, dass die deutschen Bauern vom Schwäbischen Bund bei Würzburg vernichtend geschlagen worden seien, tritt er den Forderungen der Bauern entschiedener entgegen. Ja, er schickt ein paar von ihnen nach Franken, damit sie sich selbst überzeugen können, wie furchtbar und grausam dort die Bauern bestraft worden waren. Selbstverständlich verhandelt der doppelzüngige Landesfürst heimlich mit den ausgeschlossenen Prälaten.
0: Die führende Position der Bauern im Landtag wird nach kaum zwei Wochen entscheidend geschwächt. Sie müssen, auf Drängen Ferdinands, den Adel wieder zu den Beratungen zulassen. Die Bauernvertreter aus den Widerstandszentren Brixen und Trient sind die einzigen, die das Doppelspiel des Fürsten durchschauen und offen kritisieren.
2: Linhard Püchler aus Rodeneck bezichtigt Ferdinand der Lüge. Franz Klesser, der Delegierte der Gemeinde Pergine, stimmt ihm voll zu. Die anderen Bauernvertreter sind vorsichtiger und ängstlicher. Sie glauben noch immer an die Redlichkeit des Landesfürsten.
0: Der Druck auf die Delegierten der Städte und Gerichte verstärkt sich. Die in Innsbruck anwesenden Abgesandten des Schwäbischen Bundes, der bayerischen Herzöge und des Kaisers drohen ihnen offen. Die Macht der Feudalherren im Landtag nimmt wieder zu. Dennoch kommt es zur Formulierung der 96 Artikel.
2: Am 27. Juni antwortet Ferdinand auf die Forderungen der Bauern und Städtevertreter. Er beruft sich wieder einmal auf seine Gubernatorrolle in Tirol und nimmt Adel und Kirche in Schutz. Die Bauern müssen die Schlösser, Klöster, jeglichen Besitz zurückgeben und wie früher Zins und Zehend bezahlen. Die Bauern im Landtag protestieren. Wegen der anhaltenden Unruhe in Trient und der Erfolge der Aufständischen in Salzburg macht Ferdinand schließlich einige geringfügige Zugeständnisse taktischer Art.
0: Er gesteht den Bauern und Bürgern das Beschwerderecht gegenüber der Geistlichkeit zu. Die Stände erklären sich bereit, dem Landesfürsten das von Geismeier besetzt gehaltene Bistum Brixen sowie das Eigentum des deutschen Ritterordens
2: zu übergeben. Am 18. Juli endet der Landtag. Für die Untertanen wurden einige, zum Teil sogar erhebliche Erleichterungen erreicht. Die Privilegien aber der Kirche und des Adels und natürlich auch die des Landesfürsten werden nur theoretisch auf dem Papier beschnitten, in Wirklichkeit Bleiben sie unangetastet.
0: Die Unruhen im Land, vor allem in Südtirol, hören nicht auf. Viele Untertanen sind wütend, weil die Meraner Artikel nicht voll inhaltlich in Innsbruck durchgesetzt wurden. Geis Mayer übergibt ordnungsgemäß das Bistum Brixen, bereitet sich aber
2: auf die nächsten Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit vor. Ferdinand verletzt die Abmachungen, die er mit den Ständen auf dem Landtag getroffen hat, gröblich. Er übergibt dem Brixener Domkapitel sofort wieder die gesamte Verwaltung des bischöflichen Besitzes. »Das ist Vertragsbruch, empören sich viele.
0: Verweigern den Treueeid auf den Landesfürsten. Neue, geheime Versammlungen werden organisiert.« Geismayer verhandelt überall im Land. Er möchte den Widerstandswillen all der Unzufriedenen koordinieren. Diesmal
2: aber ohne die Bürger, ohne die reichen Bauern. Auf Schloss Rodeneck, 11. August 1525. Burghauptmann Michael Brandisser übergibt Michael Geismayer einen Brief des Landesfürsten die Einladung nach Innsbruck zu kommen und über die Gründe der Unzufriedenheit der Brixner Gemeinden zu berichten. Der Hofrat und der Ständeausschuss wollen die Beschwerde hören. Innsbruck, 25.
0: August 1525. geismeier trifft in Innsbruck ein und wird sofort verhaftet. Eifrig werden Anklagepunkte gegen ihn gesammelt. Wie erwartet laufen viele Anzeigen ein. Sein Besitz wird eingezogen. Sein Bruder verliert seinen Posten, der Familie lässt man bloß das Notwendigste zum Leben.
2: Innsbruck, Ende August 1525. Die Aufständischen sind ihres Feldhauptmannes beraubt. Ferdinand nützt die Situation und übt Rache. 2000 Söldner und Kommissäre des Fürsten reiten in den Süden, um die Aufrührer zu bestrafen. Trient, 30. und 31. August 1525.
0: Sturm aufständischer Bauern auf Trient, der aber abgeschlagen wird.
2: Ivano im Süden, August 1525. Bauern erschlagen den Pfleger, einen berüchtigten Bauernschinder, der mit 30 Reisigen den Zehen vom Feld holen will. Ein empörter Bauer springt auf den Erschlagenen und schreit, »Jetzt kannst du mähen!« Bei Trient,
0: nomi ledico Die Söldnerbischof Bernhards wüten entsetzlich. Bauern werden gefangen genommen, man blendet sie, man reißt ihnen die Zunge heraus, hackt ihnen die Schurfinger ab, verurteilt sie zu hohen Zahlungen,
2: senkt sie mit Fackeln als Strafe für ihre Unbotmäßigkeit. Bei Venedig. Hunderte Bauern fliehen auf venezianisches Gebiet. In Friaul entstehen neue Widerstandszellen. Bei Agarten, Agordo, viele Flüchtlinge aus der Brixner Gegend. Rodeneck, 10. Oktober
0: 1525. Burghauptmann Brandisser lockt die Bauernführer Frater, Schnagerer und Lena aufs Schloss und verhaftet sie. Die Bauern von Rodeneck lassen die Sturmglocken läuten. Es gelingt ihnen aber nicht, ihre Hauptleute zu befreien.
2: Gegend um Brixen, Oktober 1525. Zahlreiche Bauern werden gefangen genommen. Peinliche Befragung, Verstümmelungen, Verurteilungen. Brixen am Richtplatz.
0: Die Bauernführer Frater, Schnagerer und Lehner, sowie viele andere
2: Aufständische, werden hingerichtet. Innsbruck im Herbst 1525. Salamanca ist wieder am Werk. Ferdinand verhilft dem deutschen Ritterorden wieder zu seinem Besitz. Die Prelaten haben an Macht gewonnen, sie nehmen wieder ungeschoren an Beratungen teil.
0: Innsbruck, 7. Oktober 1525. Dem Feldhauptmann Michael Geismeyer gelingt die Flucht aus dem Innsbrucker Gefängnis. Die Aufregung der Regierung ist überaus groß. In Sterzing werden Geismeyers Familienangehörige verhaftet und verhört. Aber das Versteck
2: des Bauernführers gibt niemand preis. Bei Brixen zu Weihnachten 1525. In den Schenken, Spione und Hescher, die zechende Bauern aushorchen, um die Schlupfwinkel der Rebellen zu erfahren. Antolz im Pustertal zu Weihnachten 1525. Der
0: Absager Peter Passler, der aus dem venezianischen Gebiet heimlich ins Land kam, feiert mit seiner Familie und Freunden Weihnachten.
1: Sie hören Teil 3 in diesem Podcast in 14 Tagen. Musik